0: Buenas noches queridos hermanos, yo soy María Eva de Paranada, el tercer día. Hoy me toca compartir estas dos últimas prédicas y reflexionar y orar también con ellas. Y realmente llegan a mi vida en un momento en que Dios primero me está hablando a mí con estos pensamientos que esclavizan y ser fecundos, con estas dos últimas prédicas. Y siempre sucede así, cuando el Señor nos utiliza, nos usa como instrumento para... Difundir su reino primeramente nos trabaja a nosotros. Bueno, buscando eh, palabras referidas a, a estos dos últimos temas de René y de Adrián, leía en Isaías que me llamó mucho la atención cuando dice Isaías 1 Tienen enferma la cabeza y el corazón adolorido. Y yo decía, bueno, muchas veces eh, he estado así en mi vida. Últimamente eh, he experimentado que eh, tenía que estar fuerte en la fe para enfrentar la, las adversidades de la vida, ¿no? Y, y que a veces eh, depende lo que esté pensando, si mis pensamientos son de temor, de falta de fe, de desánimo, es... Es como tener, como dice Isaías, la cabeza no en condiciones, eh, sino con pensamientos que no vienen del Señor. Y eso produce también un corazón adolorido, sentirse abatido. René nos hablaba de los pensamientos que esclavizan cuando nos decía que es importante pensar lo que estoy pensando. Y yo recuerdo que a mí me lo ha dicho también ella y a todos en, en el grupo, ¿no? Cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Ella nos decía cómo los apóstoles en Pentecostés cambiaron su manera de pensar y pasaron de ser hombres temerosos y escondidos a ser los valientes de la fe. Y nos decía qué pensamientos hacen que tengamos más temor a la gente que a lo que Dios nos ordena que hagamos. ¿A qué le estoy teniendo miedo? Y el único temor en realidad sería no agradar a Dios. Nuestra prioridad debería ser siempre hacer todo lo que le agrada al Señor y tener temor de ofenderlo. Muchas veces nuestra capacidad nos vemos apocados, temerosos, miedosos, pero nuestra capacidad no viene de lo que dicen las personas, sino de lo que Dios dice que yo soy. Por eso me acordaba que una vez leí en un libro, en estos días, me acordaba de de cinco premisas, Dios es quien dice ser, Dios puede hacer todo lo que Él dice que puede hacer, yo soy quien Dios dice que soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la palabra de Dios está viva y activa en mí. Es re importante eso que yo sepa que Dios puede hacer todo lo que Él dice que puede hacer en su palabra lo puede hacer en mí. Todo lo que Él me dice de mí que yo soy, eso lo soy, eso soy yo. Lo que pasa es que a veces el enemigo viene a traernos otros pensamientos que nos hacen salir de esta palabra, nos hacen no creer lo que Dios dice que yo soy. Y me ha sucedido y seguramente a vos también te ha sucedido y en estos tiempos seguramente hemos pasado muchas veces por esos momentos que a veces nos enfocamos en todo lo negativo, en la dificultad que estamos viviendo, pero no en el Señor. Me voy a enfocar entonces, Señor, ahora en lo bueno que tengo que conquistar y estoy conquistando para vos y para tu reino. Lo que estoy conquistando en mi vida para glorificarte a vos y no en lo malo que está sucediendo. Entonces, así lo malo deja de tener importancia en mi mente. Todos sabemos, decía René, que al estar Dios con nosotros podemos realizar prodigios. Cuando el Espíritu Divino irrumpe en nuestras vidas, el Espíritu Santo, como cantábamos recién un nuevo Pentecostés, nos llena, nos lleva a hacer cosas que ni siquiera imaginábamos. Porque el único que conoce nuestro potencial interior es Dios. Debemos apartarnos siempre, nos decía René, de los pensamientos de derrota, de los pensamientos que nos esclavizan, de esas voces que frenan toda la conquista que Dios soñó para nosotros. Y ella nos presentaba a David, que tenía una estima puesta en el poder de Dios. Decía David, si Dios está conmigo, ya está. No se precisa nada más. Y ahí enfrentó a Goliat, al gigante. Me acuerdo que en un retiro, eh, José nos regaló una piedrita, como si fuera una onda, eh, donde decía, hoy es el día. Y bueno, yo necesité estos días recordar ese retiro y recordar que hoy es el día que tengo que vencer esos pensamientos y a veces estamos en batalla hermanos, vos, yo, nos toca, la vida no es fácil pero estamos en esa batalla donde vamos a salir fortalecidos, vencedores y conquistadores para el reino de Dios y al ver estas maravillas que Dios está hablando en nuestras vidas muchos podrán también convertirse yo te invito a que suceda eso también en tu vida y también me hablo a mí misma, le hablo a mi alma alma mía, recobra la calma alma mía, Escucha lo que Dios dice que vos sos es muy importante también nos decía René confesar fe la confesión de David fue de fe fue la suma de sus pensamientos que determinan dónde llegar en la vida y para mí y para vos sucede lo mismo. Tenemos que confesar fe, ver qué estamos pensando. ¿sí? Siempre detrás de lo que decimos hay una fuerza más poderosa, que es el pensamiento, ese diálogo interno, decía René, que tenés con vos mismo, que te dispara y te, te lleva o hacia los propósitos de Dios o te traba en el camino. Fíjate si en estos días en qué dirección iba tu diálogo interno. A mí me ha pasado que a veces mi diálogo iba para el temor, para el desánimo. Y gracias a Dios, Dios nos envía estas prédicas, nos envía su palabra, nos envía hermanos que nos alientan, nos alientan para salir adelante. En mi caso, agradezco profundamente que una hermana me guió en estos días, charlando me indicó qué hacer. Yo ya lo sabía, pero a veces Dios nos envía ángeles, personas, que nos puedan indicar el camino y nosotros tenemos que doblar rodillas y ponernos en la presencia del Señor para decirle Señor yo no quiero ser más esta persona, yo no quiero ser esta persona temerosa esta persona que se angustia por nada que está pendiente del futuro que está con ansiedad no Señor yo quiero ser lo que vos decís que yo soy todos estamos llamados a grandeza nos decía René tenemos que dejar que esa voz interna que llevamos nos aliente a ir a los propósitos de Dios y no por lo contrario, no que nos traben las bendiciones. ¿Mm? Y muchas veces nos toca alentarnos a nosotros mismos. Entonces decirnos, me enfoco, Señor, en lo que vos me estás permitiendo conquistar en este momento. Me enfoco en en lo que vos decís que yo soy en tu palabra. Y para eso los voy a invitar también ahora a ir al Salmo 91 y lo vamos a orar al final, donde en el Salmo 91 dice ¿Quién es Dios y quién soy yo para el Señor? Te invito a que lo hagamos después de reflexionar sobre las palabras de Adrián en su prédica Fecundos. Él nos decía también que hay momentos difíciles en que parece que nada funciona, que nada se puede resolver, que, que nos llenamos de amargura como Ana, que no podía tener hijos, no podía ser fecunda físicamente. Y a veces no podemos ser fecundos en muchas cosas, no solamente no tener hijos físicamente. Eh, a veces no somos fecundos en lo que decimos, en nuestros propósitos para la vida, en el trabajo, en los vínculos. Pero nosotros en ese momento, nos decía la, la respuesta Adrián, tenemos que hacer una oración como Ana, una oración de adoración, de entrega, de rendirme a los pies del Señor. Ana dice, dejó de ver el mundo como lo veía en ese momento que se arrodilló, lloró al Señor y clamó. El clamor es una oración que te quiebra. Señor, yo ya a esto no lo quiero hacer más en mi vida, ya no quiero tener más miedo, ya no quiero ser... Una persona que no sea fecunda, que no irradie tu reino. Una persona que no está quebrantada delante de vos, Señor. Yo quiero quebrantarme en este momento en tu presencia, Señor. Quiero dejar de ser esa persona que se está fijando solo en sus necesidades, que está ensimismada y quiero abrirme a tus propósitos bendito. Ella se quebrantó, Ana, y hizo una oración especial. Señor, mira la miseria de tu servidora. Y ahí... Ella se dispuso a recibir del Señor su bendición. Le entregó sus sueños. Sus sueños cuando eh, fueron entregados al Señor, los sueños Dios entonces lo tomó. Dios está muy cerca, decía Adrián. Los sueños de Dios están muy cerca, cerca de tu corazón. Y cuando uno entrega los sueños al Señor se hacen fecundos. Adrián nos decía que estos actos de fe en nuestras vidas, como Ana, que buscan con clamor, que alaban al Señor y se entregan en el momento de dificultad, que lo buscan con anhelo, nos permiten que Dios nos enseñe a buscar un nuevo camino, nuevas posibilidades. Y nos decía también esta preciosa oración, Señor, te entrego, Señor, este acto de fecundidad, no quiero hacer las cosas como las venía haciendo hasta ahora, sino que deseo cambiar, quiero ser diferente. No nos acomodemos a este tiempo, sino que cambiemos nuestra mentalidad, como dice en Romanos 12.2. Yo te invito en este momento, hermano, que así como Jesús tocó, metió sus dedos en los oídos del sordo mudo y tocó su boca con su saliva y lo apartó de la gente para eso, también vos en este momento, te apartes para estar en intimidad con el Señor, para dejar que Él meta sus dedos en tus oídos, que Él tome tus pensamientos, se apodere de tus pensamientos, se instale en tu mente. Que Él coloque con la gracia del Espíritu Santo, te toque la lengua para que puedas declarar sus palabras decir sus palabras, porque detrás de las palabras hay pensamientos y qué bueno para nosotros pensar a la manera de Dios, a la manera de Jesús y con esta disposición vamos a hacer un clamor al Señor, clamar Señor, con el Salmo 91 en este momento te clamamos Señor, yo hago de vos mi refugio, de vos altísimo mi defensa y yo sé que no voy a quedar defraudada tu fidelidad, Señor, es mi escudo y coraza. Me aferro a vos. Yo sé que cuando me aferro a tu presencia, me librás, Señor. Conozco tu nombre, te conozco, he experimentado tu presencia y quiero seguir experimentándola, Señor, y me quedo en ella. Y ahí, porque conozco tu nombre y tu presencia, Señor, experimento tu protección. Sé, Señor, que me vas a hacer disfrutar. Y me haces disfrutar ya de una larga vida y me mostrás tu salvación. Vos sos mi refugio y fortaleza, Dios mío. En ti confío. Me librás de la red del cazador y de la peste mortal. Me cubrís con tus alas, con tu presencia santa y hallo refugio bajo tu presencia. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito, bendito, bendito. Gracias, Jesús por cubrirnos con tu sangre preciosa, Jesús, Jesucristo, Hijo de María Santísima. Te agradezco porque si vos, que sos el Hijo, nos das la libertad, voy a ser verdaderamente libre, como lo declara Juan 8.36. Yo te invito a que vos digas también, hermano, en este momento, si el Hijo me da la libertad, seré verdaderamente libre. Bendito y alabado seas, Señor, porque por tus llagas hemos sido curados y vendados de nuestras heridas, y aliviados con el aceite de, su, de tu presencia bendita, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén, amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo sé, Señor Dios fiel, que me rescatarás. No me vas a entregar al poder del enemigo. Me dejas caminar en tu libertad. Señor, vos Dominás las aguas desbordadas en mi vida, las aguas de emociones, de dificultades. Vos, Señor, sos un Rey eterno que se sienta a reinar en mi vida. Señor, vos me das poder, das poder a tu pueblo. El Señor bendice a su pueblo con su paz. Te damos gracias, Señor, por declarar y pensar tu palabra en nuestras vidas. Amén.